0: grupo Expansión.
1: El trabajo vía remota y la detección y desarrollo de talento en las empresas son retos clave para enfrentar la vida pospandemia. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo podemos prepararnos para hacerlo con éxito? Hoy hablaremos a detalle de cómo la vida laboral cambió para no volver.
0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, estimados, puedo escuchar cómo están? Espero que la estén pasando bien. Les saluda Alejandro Bazán, editor de Economía de Expansión MX y tal y como lo comentamos, este tema está bastante interesante porque, como sabemos, la pandemia nos cambió por completo y nos cambió nuestra forma de ver y de vivir la vida. Y para hablar de este tema me acompaña mi compañera Luz, Elena Marcos. Hola Luz, ¿cómo estás?
0: Hola Alejandro, hoy tenemos a una invitada muy especial, se llama Jimena Joffre, ella es directora de Recursos Humanos para América Latina de TCS.
2: Hola, hola Alex, hola Luz, uh, muy bien y gracias por la invitación.
1: Jimena, empezando de lleno con el tema, pasa la pandemia, todos vamos a nuestro hogar o, o a otro lado que donde no en la oficina, no sabemos cuándo vamos a volver, pero... Tú sabes, tú estimas si habrá en algún momento en que nosotros tengamos que regresar a la oficina, al puesto de trabajo otra vez en horario completo.
2: ¿Esto es necesario? Yo creo que cada, cada industria es, es distinta. Sin embargo, creo que la transformación digital va a impactar a todas las industrias. Y hoy día todos hemos, hemos experimentado de una manera increíble uh, la velocidad en que nos volvimos nativos digitales, digamos. ¿eh? Yo sé que quizás el término no es exacto porque no todos somos tremendamente expertos, pero sí lo que permitió la pandemia es que de un día para otro todos ya eh, jóvenes personas de mayor edad, ¿cierto? Eh, adultos, mayores, niños, aprendiéramos muy rápidamente a estar conectados a través de distintas plataformas que tuvimos disponibles. Entonces, en la medida que las empresas también tengan proyectos, digitalizar más sus procesos, ¿cierto? Todas esas tareas rutinarias van a poder cierto, ser automatizadas en el futuro y cada vez por lo tanto, los empleados, ¿cierto? Eh, van a poder tener posibilidad, a lo mejor no 100% estar, ¿cierto?, en, en los lugares de trabajo, pero sí permitir cierta flexibilidad. Y yo creo que definitivamente el mundo del trabajo, que ya no es del futuro, es hoy, ¿cierto?, el nuevo mundo del trabajo, es con mucha mayor flexibilidad. Y eso también va a permitir tener mecanismos para hacernos cargo también de que el bienestar, ¿cierto?, de todos nosotros que somos trabajadores sea mejor en el futuro, porque en la medida que hay mayor flexibilidad también, ¿cierto?, podemos correlacionar con un mejor estado de salud mental.
0: Oye, Jimena, yo quería preguntarte eh, un tema que me parece muy relevante. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor aprendizaje de las personas o nosotros como empleados? Eh, pues tras más casi, ya estamos muy cerca de los dos años de, de este confinamiento y, y la
2: pandemia. Yo eh, creo que uno de los grandes aprendizajes hoy día que, que todos tenemos, tanto las empresas como las personas, es que podemos co-crear el futuro. Ha sido tan disruptivo, ha sido tan de, diferente lo que hemos vivido que efectivamente eso nos ha permitido decir, bueno, ¿cómo quiero que sea el futuro? Y yo creo que en ese sentido la pandemia también nos ha llevado a que tengamos una posición respecto a lo que va a ocurrir en el futuro o a cómo vamos a utilizar la tecnología. Uno puede decir, hay muchos que dicen hoy el lado negativo es que eh, no nos vamos a ver mucho así cara a cara, no nos vamos a poder encontrar, tomarnos un cafecito, ¿cierto? Eh, eh, abrazarnos tan seguidos y eso nos va a traer soledad. Pero por otro lado, según la postura... También eso significa que la tecnología la, Nos da la oportunidad de una mayor Conexión con Muchas personas de todo el mundo Incluso con ustedes Alex y, y Luz que nunca me imaginé Que podía estar conectada ¿Cierto? Hoy día puedo conversar con ustedes Aprender de ustedes y eso Eso jamás lo hubiésemos logrado eh, En una situación donde Estamos hoy día eh, cierto 100% digital porque además cuando uno Va a la oficina también con quién más Se juntan es como con los amigos con quien uno se siente más cercano. Entonces, hay muchas posturas que podemos tomar eh, frente a la tecnología y muchas personas que dicen hoy va, va a ser mucho más eh, fragmentada la realidad en el futuro porque siempre vamos a estar, ¿cierto?, teniendo cosas nuevas, muy bombardeados. pero por otro lado eso también implica que vamos a tener, cierto, muchas más posibilidades de aprender, de co-crear, etcétera. Yo creo que en ese sentido, tanto las empresas como las personas, estamos viviendo un proceso de aprendizaje impresionante, donde también eh, podemos ser actores relevantes y crear a través de esta experiencia un futuro mejor. Yo creo que, que en ese sentido, por ejemplo, nuestra compañía inició un, un proceso, digamos, una tecnología que nos permite estar conectados, ¿cierto?, a través de un sistema de seguridad que permite, ¿cierto? Hoy día entregar este servicio a todos nuestros clientes, todo lo que hacemos, ¿cierto?, en un sistema que es muy seguro, eh, que tiene una infraestructura muy robusta, que nos permite la gestión del talento de más de mil asociados que somos hoy día y, y con gran colaboración gran participación ¿cierto? Entonces eh, hoy día hay posibilidades de que nuestra no Tra nuestro talento trabaje así y tengamos nuestro nuestro gobierno y nuestros proyectos en una nube de más de 23 mil proyectos, ¿cierto? Que están ahí con una gran colaboración digital, ¿cierto? 35 mil reuniones en línea, 406 mil llamadas, más de 3 millones de mensajes que hemos podido realizar a, a partir de esta nueva tecnología.
0: 3 millones de mensajes, uff, me parece una cifra. <risa> Brutal Y
2: esto estoy hablando, esta data es abril Abril del año eh, 2021, así que Es parte de lo que permite Cierto hoy día el mundo digital
0: Oigan, pues, ¿qué les parece si Antes de continuar con este tema Tan relevante y tan interesante Hacemos un paréntesis paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
3: Viva el socialismo es un compendio de las columnas del economista Tomás Piketty, publicadas entre 2016 y 2020 en el diario francés Le Monde. Son 54 crónicas distribuidas en tres partes o capítulos del libro, entre las que destaca Viva el populismo. Por otra globalización, desigualdad social entre hombres y mujeres, el impuesto sobre la fortuna en América qué es una pensión justa, evitar lo peor y reconstruir el internacionalismo, esta última publicada el 14 de julio del año pasado. Las columnas reflexionan sobre el socialismo participativo y cómo éste se concretará hasta que los ciudadanos cuenten con herramientas para organizar su vida colectiva. También llega a explicar los factores detrás de acontecimientos internacionales como el Brexit, y el crecimiento de China, y por supuesto, la crisis económica y sanitaria provocada por el coronavirus a nivel mundial. Así que no se lo pierdan, viva el socialismo de Tomás Piketty, traducido por Daniel Fuentes, publicada por PAIDOS y editada en colaboración con Editorial Planeta España, y pueden encontrarlo ya en todas las librerías de México.
1: Jimena, un poco, un poco retomando lo que comentaba Luz de que hay un aprendizaje, de que hay un cambio, pero quiero plantearte desde el ángulo de que también hay un costo. Hay un costo a todo este, este cambio y este proceso. ¿Qué ventajas y desventajas tú estás viendo para el empleado con este nuevo modelo de teletrabajo?
2: Una de las grandes ventajas que tiene este modelo es que facilita la colaboración definitivamente y la colaboración más allá, digamos, de dónde de estemos físicamente ubicados y, y, digamos, y con quién estemos trabajando. Yo creo que eso es fundamental. Creo que ha cambiado también ese concepto, la, la tecnología, ha cambiado ese concepto de que, de antes, digamos, de que para que a alguien le fuera bien en el trabajo, tenía que eh, quizás competir y, y, y mostrarse y sacar cierto un, un buen score o una buena nota y, y salir, digamos, a mostrar. Hoy día a mostrar, digamos, su, su performance. Hoy día, hoy día a través de, de este nuevo mecanismo de trabajo se valora mucho más la colaboración. Y yo creo que la colaboración... Hay mucho valor para los clientes y para las personas como, como seres humanos que somos, que necesitamos, ¿cierto? Entender el mundo y la diversidad definitivamente nos permite entender cómo somos, cómo actuamos y ofrecer un mejor servicio a los clientes. Para contarte, nosotros tenemos mucha, mucha fe en, en el talento, digamos, de, de cada uno de nuestros asociados. Acabamos de abrir, ¿cierto?, un, un centro en Querétaro relacionado con la gestión de amenazas y para ofrecerle justamente a, a nuestros clientes en toda Latinoamérica la mayor, digamos, infraestructura creada en este momento en Latinoamérica para hacer un centro de gestión de amenazas de ciberseguridad. Y estamos apostando a generar más de 500 puestos de trabajo para ingenieros en ciberseguridad en los próximos 12 ediciones Ocho meses. Eso lo permite, digamos, este enfoque basado en tecnología donde en un centro, ¿cierto? Basado en México podemos abarcar clientes, ¿cierto?, empresariales en toda América Latina. Ah, y eso es, eh, lo permite, digamos, el ámbito digital y obviamente la colaboración. Para mí eso es uno de los aspectos más importantes. Y lo negativo, yo diría que es todo lo relacionado con... ¿Cómo se han creado, se han eh, roto ciertas barreras que, era, que son importantes para la salud mental? El mix de estar en la casa del, de la familia, de a veces muchas familias con niños, la educación, yo creo que esas barreras definitivamente han creado niveles de estrés, digamos, altos, eh, el que sean hoy día mucho más... Uh, más uh, débiles eh, esa, esas barreras. Definitivamente es algo que, que tenemos que preocuparnos en el futuro.
0: Oye, Jimena, y hablando como de esta preocupación que deben tener pues nosotros como empleados y eh, pues también los empleadores, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las modificaciones que se deben hacer eh, en nuestra casa, nosotros como empleados, para
2: tener un espacio de trabajo ideal? creo también bien importante considerar también eh, lo que hace a cada persona sentirse digamos cómoda, productiva, eh, obviamente que hay aspectos que son fundamentales, digamos, en términos de que obviamente idealmente que, que sea un espacio dedicado para a trabajar porque eso va a permitir en el fondo tratar de retomar esta, esta suerte como eh, de barrera que teníamos antes cuando nos Íbamos al, al trabajo, ¿cierto? Y estábamos ahí muchas horas, ¿cierto? En un estado mental, ¿cierto? De reflexión, de, de solo trabajo. Cuando estás en la casa, estás, ¿cierto? Obviamente con muchas más posibilidades de, de distracciones, por <risa> Toca el timbre, ¿cierto? Que llega un pedido, que a veces aparece, ¿cierto? Un, un hijo. Entonces, son aspectos que obviamente eh, generan, digamos, un, un foco distinto. Eso yo creo que es muy importante, generarse el espacio, digamos, que permita eso. Sobre todo, digamos, hacer ejercicios eh, también es muy importante. Es muy importante hacer elongaciones, hacer todos los ejercicios ergonómicos que nos permitan también mantener un estado de, de salud, ¿cierto? Eso es muy importante. Y, y obviamente tener rutinas eh, como cuando íbamos al trabajo cuando ¿cierto? uno se levantaba ¿cierto? después eh, tomaba un auto, llegaba al trabajo y tenía cierto horario para almorzar cierto horario a veces para tomarse un café, eh, conversar con sus digamos más cercanos en, en, en los trabajos eso mismo hay que también tratar de replicar y generar horarios para que efectivamente todo lo que tenga que ver con garantizar el, el debido descanso y la desconexión sea relevante y todas las empresas yo creo que estamos en, en digamos en, con ese enfoque y es parte de lo que nos interesa particularmente en nuestra compañía todo lo que tiene que ver con compliance a, con, a, con aspectos regulatorios eh, es, es un deber para nosotros parte de nuestros valores y, el, y es lo que hacemos también para garantizar que mientras estemos en nuestras casas también estemos, digamos, eh, cómodos.
0: Una parte que me parece fundamental en este home office creo que es el tema no solo de estar cómodos o todo esto que nos comentabas, Jimena, también creo que esto de desarrollar habilidades y justo en este sentido quiero preguntarte ¿Qué deben hacer las empresas para que siga desarrollándose ese talento aún eh, trabajando
2: de vía remota? Uy, me encanta tu pregunta, Luz. <ríe> me encanta porque también creo que esta nueva normalidad que ya llegó y, y, y llegó para quedarse también implica que todos nosotros hagamos un cambio en la manera en que eh, vemos nuestra formación. Eh, me, acuerdo, me acuerdo también que antes se pensaba mucho que los seres humanos teníamos una, un desarrollo como en tres silos, por decirlo de alguna manera. Uno que era la, la digamos, eh, la educación, la etapa de la educación, después venía como una etapa de familia y después venía como la etapa del retiro. Obviamente eso ya no está actualizado y, y lo más importante yo diría porque todas esas etapas han tenido cambios, ya todas, pero la que me voy a referir ahora específicamente es la eh, asociada a educación. Hoy día el aprendizaje es un proceso permanente y además la tecnología permite que sea permanente. Entonces nosotros debemos pensar en, en cómo vamos mejorando nuestras nuestros skills, nuestras competencias en el futuro. Y yo creo que las empresas y particularmente porque es la realidad que nosotros, digamos, vivimos eh, en nuestra compañía. Nuestra compañía, al ser tecnológica, ofrece herramientas eh, tremendamente vanguardistas para que todos nuestros eh, empleados puedan, digamos, eh, estar entrenándose permanentemente y a partir de eso generar una identidad, ¿cierto?, eh, de lo que soy en términos de mis capacidades, ¿cierto?, eh, mi potencial, eh, que la empresa me conozca y obviamente hacer un desarrollo de carrera a partir de eso va a haber mucha más especialización en el futuro, ¿ya? Pero también, por otro lado, las skills que van a ser relevantes, voy a hablar en el ámbito como más de la tecnología, también va, van a ser más dinámicas. Entonces, todos vamos a tener que estar permanentemente, ¿cierto?, entrenándonos para mantenernos relevantes en el mercado. Por lo tanto, el aprendizaje va a ser algo... ¿Qué es del día a día? ¿Y las empresas qué tienen que hacer a creer en el potencial de sus eh, empleados? Eh, me acuerdo que cuando yo, por ejemplo, partí de la compañía, que te hablo de 15 años atrás, eh, una de las frases que, que me, más me llamó la atención y que a mí me, me encantó, digamos, era «realize your potential». Eh, que básicamente significa, ¿cierto?, eh, desarrolla tu potencial. En esto hay mucho de la motivación también personal y yo creo que ahí hay un cambio del mindset de, de, lo, de las personas y de los jóvenes que tienen que tomar las riendas de su futuro y hoy día... Eh, eh, entrenarse, desarrollarse es mucho más fácil, hay muchas oportunidades, ¿cierto? Hay muchos cursos disponibles, hay mucha información y entonces eh, hay que hacerlo una actividad del día a día. Oye, Jimena, eh, quería preguntarte también, ¿cómo saber
0: si todavía soy... Eh, Talentoso, obviamente laboralmente hablando. Quisiera entender un poco esto y saber si consideras que hay una
2: crisis de talento en México. En, en general, yo diría: uno tenemos que entender qué entendemos por talento, ¿ya? Por lo menos desde la perspectiva del mundo tecnológico, hoy día, efectivamente, en general, tanto en México, te diría yo, como en todos los países de Latinoamérica e incluso globalmente hay un déficit de formación en eh, aspectos relacionados con skills eh, informática, ¿ya? Y eso obviamente que es una realidad. Y lo que hacemos nosotros como, como compañía, digamos, es eh, trabajar con, con múltiples, eh, digamos, socios eh, que nos permitan, cierto, generar un cambio en, en la mentalidad cierto de los jóvenes que están eligiendo carreras y que entiendan ¿cierto? y vean en, en en el mundo tecnológico una eh, posibilidad de desarrollar ¿cierto? su talento. Eh, hoy día nosotros tenemos alianzas con múltiples universidades eh, vamos a las universidades a eh, mostrar lo que significa trabajar en una empresa tecnológica eh, contactamos también a muchas eh, jóvenes universitarias para mostrarles que también ¿cierto? pueden y, y deben estar en las carreras que, que, que están asociadas más a, a tecnología que nada digamos puede eh, de tener sus aspiraciones en este tipo de carrera. Entonces, hay muchas actividades que nosotros hacemos para también formar a estudiantes que están recién saliendo de carreras para que efectivamente puedan pasar a ser cierto empleados de nuestra compañía. Entonces, hoy día, más que saber si soy talentoso o no, la pregunta que deben hacerse... Eh, todos nosotros, todos los profesionales, es, estoy permanentemente entendiendo los cambios que están ocurriendo eh, en el ámbito en el que yo trabajo, cómo me estoy actualizando, cómo me, me, me mantengo relevante para la compañía y para lo que necesita la compañía en el futuro, cómo me mantengo actualizado, cómo me autoeduco para que... Eh, eh, cierto, en, en mi carrera siempre cierto, eh, yo tengo una posibilidad de desarrollarme porque hay un espacio para mí y no quedar desactualizado. Eso es lo que vamos a tener que enfocarnos en el futuro, no eh, estar desactualizado porque hay mucho dinamismo hoy día en los mercados.
1: Jimena, todo lo que comentas al respecto del talento es, es bastante interesante y hace reflexionar, pero ahora quiero irme un poco hacia el lado de la empresa. O las empresas es tú, tú, tú qué consideras que están haciendo ahora las empresas para poner el foco en detener y en impulsar o desarrollar el talento con el que cuentan y sobre todo como hablábamos hace ratito vía remota, no es más complicado que qué están haciendo
2: las empresas hoy día eh... Obviamente, digamos, eh, eh, muchas, muchas están eh, utilizando justamente la tremenda, digamos, oportunidad que permite cierto plataformas de educación para mantener, digamos, a, su, a sus empleados cierto actualizados, ¿cierto? Incluso, digamos, hoy día hay, hay dos um, conceptos que se están utilizando mucho, porque uno es el upskilling, up que es cuando, cierto, mejoro mis competencias, y otras veces tú necesitas hacer un reskilling, que es cambiarte, digamos, o agregar una competencia que tú no tenías. Entonces, eh, hoy día, digamos, las, las compañías están, digamos, eh, enfocándose mucho en... Eh, facilitar, digamos, estos procesos de aprendizaje. Hay muchas plataformas disponibles y, y obviamente eh, cada vez más eh, es más fácil eh, realizar estos entrenamientos de manera virtual. Eh, yo en realidad veo y soy muy optimista que efectivamente esto va a traer muchas oportunidades en términos de formación. Eh, y como dije anteriormente, es un, es un tema eh, que las compañías están promoviendo y que yo creo que todo el desarrollo digital lo va a permitir promover y cada vez va a ser más fácil, más accesible. Entonces, si hay compañías que hoy día no lo tienen en muy corto plazo, yo eh, eh, pronostico que, que va a estar disponible, digamos. Y efectivamente, digamos, por otro lado, el ingrediente de que también... Todos nosotros entendamos, cierto, que ya eh, esta nueva manera de entrenarnos llegó para quedarse, que es eh, entrenarnos digitalmente también.
0: De esta forma cerramos este interesante episodio. Jimena, muchísimas gracias por esta entrevista. ¿Tienes algún dato de contacto o algo en el que los podescuchas puedan escribirte, ponerse en contacto
2: contigo? Para cualquier contacto, nosotros estamos encantados de poder eh, darles mayor información, orientación. Eh, solo nos deben escribir a arroba tss bajo Muchísimas
0: gracias, Jimena. Ya saben a dónde ponerse en contacto. Y bueno, antes de despedir este podcast, ¿qué les parece si escuchamos el Cuéntame tus dudas de esta semana? Cuéntame tus dudas. ¿Tú tu preguntas? Nosotros te contestamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Puedes escuchar? Bienvenidos al Cuéntame tus dudas de esta semana. En esta ocasión, a través de Twitter, arroba R, nos hizo llegar la siguiente pregunta. ¿Qué fondos éticos de inversión existen en México? Nosotros le preguntamos a Luis González, director de inversiones en Franklin Templeton, México, y a Pablo Bernal, quien es Head of Wealth Management Business Development en Vanguard. Pongan atención.
4: Los fondos éticos no son nuevos eh, y a lo largo de la historia han recibido varios nombres. Actualmente, eh, la mayoría de las inversiones éticas caen dentro de eh, la etiqueta ASG o eh, que, bueno, por sus, por sus siglas significa eh, ambiental, social y de gobernanza, es decir, eh, fondos que se preocupan por el medio ambiente, por el desarrollo social y porque la gobernanza en una empresa sea la adecuada. ¿no? En México eh, hay ahorita pocos fondos con características de ASG, eh, y la mayoría se centra en la primera letra de, de este acrónimo, ¿no? En la parte ambiental. Es decir, empresas que se han comprometido o que tienen ciertas características eh, de, eh, para cuidar el medio ambiente. ¿no? Eh, la mayoría son de carácter eh, riesgoso, es decir, eh, invierten más en equity o en acciones. Eh, dado que el mercado de bonos con características ASG, eh, si bien ha ido creciendo, pues todavía es un poco reducido y es complicado diversificar un portafolio con solamente fondos o con solamente bonos de eh, con características éticas.
5: Una es invertir en fondos que tienen criterios de inclusión de ASG. ¿Qué quiere decir esto de in inclusión? Es decir son inversiones proactivas o fondos que invierten de manera proactiva en ciertos sectores o compañías que tengan un mejor perfil de ASG. Es decir, puede ser en empresas, por ejemplo, de energías limpias, ¿no? Que se dediquen a producir energías limpias. Esto sería una, un, una inversión de inclusión, ¿no? Es decir, que estamos buscando incluir ciertas empresas de ciertos sectores que, que tienen criterios ASG favorables. Hay otra opción que es la, la opción de exclusión Y estos serían fondos que de un universo de compañías Buscan eliminar o excluir ciertos sectores, ciertos subsectores Incluso empresas de ciertos países eh, que no cumplan con criterios ASG ¿no? Te diría que esta es la manera en que Vanguard eh, construye sus fondos de inversión es decir, busca excluir emisoras que no cumplan con estos criterios de, de la muestra ¿y cuáles pueden ser estos criterios de los que hablamos? Eh, pues podría ser, por ejemplo energías no renovables ¿no? no No invertir en empresas que se dedican a energías fósiles, a energías nucleares eh, pueden ser empresas que se dedican al vicio ¿no? A, a, a negocios de vicio como tabaco alcohol, entretenimiento para adultos pues eh, Muchos de estos fondos buscan excluir estas emisoras. También empresas que se dedican a armamento, ¿no? a, a producción de armas y venta y distribución de armas, o que tengan controversias eh, de corrupción, controversias de derechos humanos o controversias laborales. ¿no? Por ejemplo, la ONU publica eh, una lista de emisoras que han tenido este tipo de controversias. ¿no? Ahora, y entrando de lleno a qué productos hay disponibles en México, te diría que hay dos opciones. Una son los ETFs o ETFs en inglés, eh, que son fondos que cotizan en el mercado, Exchange Traded Funds en inglés, eh, que tienen filtros de ASG como los que ya mencioné y estos están listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa. entonces pueden ser adquiridos por inversionistas locales eh, vía su casa de bolsa. También hay, algunos, hay por ahí algún ETF local ¿no? de, de emisoras mexicanas, de acciones mexicanas que está compuesto por criterios ASG ¿no? que excluye estas emisoras que ya mencionamos y la otra opción, la segunda opción son los fondos mutuos ¿no? las, las operadoras de fondos en los últimos meses y años han estado eh, listando fondos mutuos fondos de inversión que eh, siguen criterios si es, es ASG ¿no? Que, que siguen criterios eh, para excluir estas emisoras y estos fondos de inversión suelen utilizar ETFs a su vez o, eh, o bien acciones en directo ¿no? y buscan eh, simplemente tener una cartera que no incluya este tipo de, de emisoras ¿no? que, que ya mencionamos emisoras que no cumplan con los criterios ASG estos fondos de inversión quizás para terminar eh, son, son eh, pues eh, construidos y administrados por las operadoras en México, ¿no? muchas de ellas pertenecientes a grandes grupos financieros eh, que tienen además otros negocios.
0: Sin importar en qué plataforma nos escuchen, suscríbanse para que no se pierdan ningún episodio de este podcast. Recuerden que si lo hacen desde Apple Podcast, pueden escuchar todos los episodios antes que nadie y tener acceso a tres minutos para tus finanzas de Juan Luis Ordaz, quien es director de educación financiera en Citibanamix. Son consejos financieros básicos exclusivos en Apple Podcast para los que se suscriban al canal de Expansión. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.
1: Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en arroba Javier en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del
4: dinero. Okay, round two. Name something that's not boring.
3: ¿La laundry? Oh, a book club. Computer solitaire,
4: huh? Ah.